0: Carta a los Gálatas, capítulo 2. Carta a los Gálatas, capítulo 2. Y vamos a arrancar desde el verso 1 en adelante. Gálatas, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico ante los gentiles. Mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud a los cuales ni por un momento acudimos a ah, perdón accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros pero de los que tenían reputación de ser algo lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa Dios no hace excepción de personas a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron antes por el contrario como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues él actuó en, en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidiéramos que nos acordásemos de los pobres, lo cual procuré con diligencia hacer. Amén. Aquí está el apóstol Pablo empezando a abordar un tema el cual tenemos que empezar a introducirlo para que usted entienda de qué se está hablando en este texto, que es el tema de la circuncisión o de la incircuncisión. Dios le mandó a todos los descendientes de Abraham que todo varón nacido en la casa de él sea extranjero o fuese natural. O de perdón, esclavo o natural de hijo de, de la familia de, de Abraham, debería al octavo día circuncidarse. Los varones al octavo día deberían circuncidarse. Esto luego es reglamentado por Moisés dentro de lo que se conoce como la ley y esta práctica se viene desarrollando de generación en generación, tanto que hasta hoy, año 2021, todavía el judío celebra. El tiempo de la circuncisión al octavo día de haber nacido el varón. ¿Qué pasó? Se genera una controversia entre los gentiles porque los que no son judíos no practican la circuncisión. Yo sé que muchos en este momento están algo confundidos porque posiblemente a su hijo o usted mismo es una persona circuncidada y usted no es judía ni es descendiente de Abraham. Porque es ya o sea, es una práctica que no es solamente entre judíos, porque se han dado cuenta que esta práctica de circuncisión para cuestiones de higiene a veces es muy importante y ayuda a prevenir algunas infecciones urinarias que se pueden dar muy temprana a edad en los niños. Entonces, ahora el asunto de la circuncisión no se practica solamente en las personas de descendencia judía o árabe en este caso, porque son todos los descendientes de Abraham, sino que también es un procedimiento médico que se utiliza en algunos casos especiales o en algunos países es una práctica normal en todos los recién nacidos. Pero en la época de Pablo, aquí donde se está refiriendo esta escena, los únicos que se circuncidaban eran los judíos. Esa era su señal. Entonces lo que pasa es que se empieza a generar una controversia, una situación y la pregunta es si se debían las personas que no son judías, si se debían circuncidarse. Esta era la, la, la gran pregunta. Entonces, aquí nos está narrando que, por ejemplo, Tito llegó a Jerusalén, que iba con Pablo y fue obligado a ser circuncidado. Y todo esto eh, 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 en, en pro de, de lograr cumplir unas leyes para agradar a los hombres. Entonces Pablo empieza aquí a sesgarse de los demás apóstoles. No es que no lo reconozca. Él lo reconoce y como decíamos anterior, él conocía, eh, eh, conocía él definitivamente estaba reconociendo la autoridad porque iba y hablaba con Pedro. Ahí dice también que habló con Jacobo, el hermano del Señor. Con, cuando dice, por ejemplo, en el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan cuando la palabra de Dios aquí nos dice de Cefas, se está refiriendo al apóstol Pedro. Cefas es su nombre hebreo como tal. Pedro es un sobrenombre que Jesús le puso a Pedro. Entonces, tanto Jacobo como Pedro como Juan reconocieron, mire, dice, que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, o sea, la, hágale pues, en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos se la circuncisión. Entonces, en este momento ellos dicen: bueno, de aquí para allá, entonces ustedes van a ir a predicarle a los judíos. Ustedes se van a dedicar a llevar el evangelio a los judíos, quien era Jacobo, Cefas y Juan. Y a Pablo le dicen: usted se encarga de llevar el evangelio a los gentiles. Esto para, como dice el apóstol Pablo, para que se, de alguna manera, Pedro se le encarga el apostolado de la circuncisión. Y también a Pablo se le da en lo que es el evangelio a los de la incircuncisión. Aquí se está hablando de una escena que aparece en Hechos capítulo 15, donde se logra establecer de que a los gentiles no se les exigiría la circuncisión. ¿Por qué razón? Ya el apóstol Pablo en la carta a los romanos nos lo explica, de que la circuncisión es simplemente una señal exterior de un proceso que hay interior. Y para nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, la señal de la circuncisión como tal no es válida. Entonces, para muchos casos estaban algunas personas infiltrándose en la iglesia, llevándole el mensaje a los gentiles, en otras palabras, a los que no eran judíos, que se tenían que circuncidar. Entonces, Por eso Pablo se fue a Jerusalén y se reunió con Juan. Y Jacobo, o sea, Pedro, Juan y Jacobo, ahí todos hablando y entre todos dicen que dirigidos por el Espíritu Santo llegan a la conclusión de que no es necesario que los cristianos que no son judíos se tengan que circuncidar. Entonces, hasta aquí vamos Vamos con, este, este es el punto importante. ¿Qué es lo que ellos le piden? Miren lo que dice el verso 10. Dice, solamente nos pidieron, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, mire, aquí se encuentra lo que es el reconocimiento de Pedro a las autoridades que había en la iglesia. A Jacobo, a Pedro y a Juan. Ellos le piden a Pedro, acuérdense por favor de los pobres, hagan buenas obras. No vayan a dejar las buenas obras solo porque no son circuncisos. No, 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 no. Si van, a hacer, si van a hacer, así, sean incircuncisos, pero son salvos, acuérdense de los pobres. ¿Y qué dice Pablo? Lo cual procuré hacer como Con diligencia. Lo cual procuré hacer con diligencia. Pablo está diciendo, yo me hice una recomendación y yo la cumplí. ¿Por qué? Porque él reconocía que estas tres personas eran líderes de la iglesia. Habían otras personas en, en esas reuniones que se infiltraban para tratar de, 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 dice el apóstol Pablo, para tratar de llevarlos de nuevo a la esclavitud. ¿A qué esclavitud se refiere? La esclavitud de, de la ley. De alguna manera que muchas personas vivían bajo, bajo ese yugo y para el apóstol Pablo llegar a Cristo era llegar a la libertad. Es importante que entendamos esto porque a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo de que todavía hay grupos en el día de hoy que quieren llevar a la iglesia a circuncidar a, 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 a los creyentes. Sí, sede de iglesias que actualmente todavía piden que las, los feligreses se circunciden no importa la edad que tengan si tienen 8 días de nacido 10, 1 año, 5 años 10 años, si tienen 20 años 50 años, no importa si no es circunciso quieren llevar a que la persona haga su circuncisión porque ellos creen que supuestamente al ser cristiano se adopta todas las tradiciones judías y junto con ella la circuncisión lo cual de nuevo según Hechos capítulo 15 no le es solicitada a los eh, a los gentiles es importante que volvamos aquí y observemos cómo el apóstol Pablo tiene esta interpretación cómo él llega a esta conclusión porque muchas veces nosotros queremos traer cosas del pasado y quererlas implementar dentro de nuestra vida cristiana y Pablo es claro en lo, cuando habla de la persona y la obra de Cristo que hay un antes y un después hemos sido hechos libres 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 en el nombre de Jesús hay personas que todavía quieren traer, quieren colocar cosas de diferentes lugares, mire Cristo nos ha hecho libres usted no tiene que seguir ningún ritual no tiene que someterse a ningunas cosas, hablaba con una vez un hermano empresario me decía, pastor, es que eh, me están diciendo que tengo que hacer todos los días en mi negocio, regar aceite y regar sal, que porque la Biblia dice que eso hace no sé qué cosas. Y digo, no, mi hermano, no, 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 no. Eso ya estamos entrando casi en agorerismos, en costumbres que no son cristianas. ¿Para qué echarle sal al negocio? Eso le estamos dando poder a cosas que no son. Y es lo que está sucediendo. Sí, a los judíos porque ellos son descendientes directos de Abraham, hay una orden para ellos como descendientes. Ahora, si a su hijo lo circuncidaron, o usted circuncidado por razones médicas, tampoco está malo. El apóstol Pablo no lo está atacándose tampoco, no se sienta mal. Es simplemente aquellas personas que creen que para poder validar su salvación necesitan de un acto externo como la circuncisión, lo cual no es necesario porque para ser salvos necesitamos es a Cristo. Él es quien nos da la salvación y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te doy la gloria y te doy la honra, Señor, por esta enseñanza, esta explicación que tú nos permites compartir en esta hora de la mañana con respecto a la situación de la iglesia en Galacia. Yo te ruego y te pido, Señor, que le dé sabiduría a cada uno de mis hermanos para poder comprender esta introducción a esta situación que se venía presentando y que también puedan, Señor, eh, cada vez colocar eh, esto en práctica en caso que vean, Señor, a alguien desviarse por ese camino. Yo te pido y te ruego, Señor, que hagas tu obra en nosotros, que seas tú maravillando nuestra vida, Señor, el día de hoy, que tú nos sorprendas en este día. Recibe la gloria, recibe la honra y recibe toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, mi Señor. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno. En un momento de crisis. Se despide de usted, su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quienes invita para que usted se siga conectando con nosotros. Si recibes este audio y quieres saber más de nuestro ministerio, puedes contactarte con nosotros al 316-617-7888. Nuevo 316-617-7888. Dios te bendiga.